0: Salutare tuturor, bun venit, bună dimineața celor care sunt alături de noi live. Noi suntem Mara și Andreea și vă prezentăm pe deplin, un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin aceste conversații încercăm să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine și pe noi înșine și să descoperim legături Interesante între minte, corpul fizic, mediul înconjur- înconjurător um, și planul spiritual.
0: Astăzi vom vorbi despre human design cu invitată noastră, Camelia Schiau. Darul Cameliei este să-i ajute pe oameni să se întoarcă la ei, să se cunoască pe sine, să-și asume adevărul interior, să se iubească și să se alinieze cu ritmul vieții pentru a trăi în armonie cu ei, cu ceilalți și cu natura. Pentru asta folosește cunoașterea acumulată prin studiul mai multor sisteme de cunoaștere, precum Human Design, cheile genelor și referențialul arhetipurilor personale. Îți mulțumim tare mult, Camelia, că ești alături de noi și vei crea, sau vom crea împreună astăzi, niște lumină în legătură cu ce este Human Design și cum putem să Integrăm această tehnică de cunoaștere în viața noastră. Bun venit!
2: Bună dimineața, Mara! Bună dimineața, Andreea! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și sunt onorată să fiu în această dimineață aici cu voi și să răspundesc mai multă claritate și mai multe informații despre aceste minunate sisteme, astăzi în mod special despre human design și despre cât de importantă este această parte de autocunoaștere, de cunoaștere de sine, de descoperire de sine. De ce? Pentru că aceasta creează profunzime, aduce profunzime vieții, aduce sens, creează legătura între, a, între ceea ce simțim acolo, așa ca o licărire în interiorul nostru, și ceea ce chiar avem de trăit și de experimentat. Bineînțeles că niciun sistem nu o să vină să ne spună, tu trebuie să te duci în anul cu tare, la facultatea cu tare și să scuți scoți diploma respectivă, să faci nu știu ce business, nu despre asta e vorba, dar Înțelegând multele dinamici din interior și toate aceste uh, demersuri de cunoaștere de sine, reprezintă niște călătorii, niște procese, pentru că se dau straturi după straturi la o parte și se creează tot mai multă lumină în relație cu noi înșine. Și sunt extrem, extrem, extrem de valoroase, mai ales din punctul meu de vedere, bineînțeles. <laughs> pentru că ne ajută să trăim viața noastră și am stat la un moment dat să mă gândesc ce vreau eu să fac cu adevărat așa, cu toată ființa și m-am gândit la un moment dat care a fost una dintre cele mai mari frustrări ale mele și una dintre cele mai mari frustrări ale mele a fost să nu fiu văzută de către părinții mei. Să nu fiu văzută cu adevărat de către părinții mei, adică la suprafață și cât am funcționat așa în mediul uh, academic, în mediul clasic, lucrurile se mențineau acolo în niște reguli, în niște cadre, dar am simțit că s-a creat așa o distanță, deși am o relație foarte bună cu ei acum, um, dar îmi dau seama, există vorba aceea că nu poți să înțelegi ceea ce n-ai reu- la ceilalți ceea ce n-ai reușit să înțelegi la tine.
0: Hmm.
2: Și um, se simte. <laughs> se simte acea, să simțiți acel gap între mine ca și copil, că atunci nu conștientizam eu atâtea, dar ca și adolescent în mod special, ca și adult, tânăr, adult, în... Um, pășirea pe am minunată a vieții, pe care am hotărât să o tot schimb mm. pe cărarea asta, ca să mă tot aliniez cu mine și să, să simt așa că e curgere, mm. știi? Face plăcere să mă trezesc de dimineața, că îmi face plăcere să stau aici cu voi, să-mi face plăcere în ceea ce fac și am simțit cumva, de undeva, că așa ar trebui să fie viața mea. Mm. și a fost un mare switch când am uh, și am început să pun în practică <laughs> și se poate
0: um, am avut așa o licărire în momentul în, care spus, în, care, în momentul în care mi-ai spus că ai ajuns cumva, sau dacă am înțeles bine, ai ajuns cumva la Human Design din această frustrare a faptului că nu ai fost văzută de părinții tăi am înțeles bine sau cum a răspuns ceea ce faci acum la această mare frustrare
2: Uh, Fluxurile astea am identificat-o mai târziu, deși ea a fost acolo de um, mai mult timp. Cum a și tata acum, o să fie foarte fericită de ceea ce spune. <laughs> um, human design a venit natural, fără să-l caut. Eu am intrat într-un proces de transformare, am terminat farmacia în 2008, am avut diverse joburi în. Uh, cadrul industriei farmaceutice și la un moment dat am simțit că trebuie să fac ceva cu tot sufletul, mai ales sub influența sarcinii pe care a fetiței mele, pe care am purtat-o cu multă, i am călăuzit cale aici pe lumea asta cu multă bucurie și dragoste și am simțit că ceva va trebui să se schimbe la nivelul de carieră și că trebuie să fac ceva cu tot sufletul și cu toată ființa. Și mă gândeam că atunci când voi ieși din, din concediul de maternitate, voi studia psihologia. Asta era așa, pentru că îmi rămăsese psihologia acolo undeva, că va trebui să o fac. Și n-a ajuns bine finalul de maternitate, că în vara lui 2014, chiar aproape la finalul celor doi ani, a intrat în viața mea printr-o invitație Human Design. Și când am început să citesc despre ce înseamnă Human Design, Deci nu, nici nu particip, participasem la curs, nici nu mersese, m-am citit trei lucruri. Tipa care m-a invitat, o prietenă, mi-a zis, zice, vezi că am primit mesajul sub duș <laughs> să te chem. Zic eu, bine, zice, du-te și citește pe site-ul acesta. Și m-am dus și am citit. Și eram toată, Da! N-am putut să merg atunci, m-am dus peste o lună și a fost da, deci a fost așa, imersie totală cu totul. De ce? Pentru că human design reprezintă știința diferențierii și este exact ceea ce nu ne învață societatea noastră, care ne pune pe toți la comun în același stil de viață, în aceeași în același sistem de învățare, toți la grămadă, standarde omogenizate.
0: Uh-huh.
2: Și cum uh, se pare că eu în structura mea am această uh, energie de a merge pe cărări um, a fost a, a fost fix ce am avut nevoie la momentul respectiv. Și m-a ajutat să recunosc în mine acele aspecte pe care nici eu nu le mai recunoșteam în mine, dar care își cereau dreptul să fie văzute și ascultate și treptat să mă împuternicească, să devin tot ceea ce am ajuns să devin, să pășesc în transformarea în care m-a chemat, pentru că de atunci, din 2014 până acum, wow, toată viața mea e alta, 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 alta. Din toate punctele de vedere alta. Dar am putut să fac aceste transformări prin faptul că am înțeles că adevărul pe care eu trebuie să-l ascult se află în mine. Și fiind ghidată de această forță și energie, este atât de puternic acest lucru încât te ajută să treci peste orice ai tu de trecut, dacă este cu adevărat relevant pentru tine. Mm. nu mai e mental că dacă stăteam să intru în minte, <gură> nu e așa bine. <gură> Bineînțeles că la un moment dat pot să ți așezi și li- mintea, să te susțină, să te ajute, să te structureze. Dar în primul rând, la mine a fost vorba de acest răspuns, acest răspuns sacral care în Human Design se numește strategie autoritate. Și care mi-a zis, du-te înainte, du-te înainte, du-te înainte, după aia, du-te la cheile genelor, du-te la referențiale, du-te acolo, du-te dincolo, întâlnește-te cu diverși oameni. Și uh, viața mea, fai. <laughs> Am apucat să scriu, să vorbesc, să țin cursuri, să cunosc foarte mulți oameni din diverse medii. Mă și la un doctorat care ține de partea veche, dar tot autentic pentru mine acum și foarte, foarte, foarte frumos, da, foarte frumos. Plus că ce este absolut minunat cu acest sistem este că te învață să te vezi tu pe tine așa în multe, multe, multe straturi și multe subtilități și în același timp să-i vezi și pe ceilalți și să-i accept, să-i lași să fie așa cum sunt ei. Pentru că există această minunată tendință la noi de a ne dori mai pe față sau mai puțin vizibil să-i schimbăm pe ceilalți.
0: Mm-hmm.
2: Este o tendință pe care am avut-o și eu, mai ales în relația de cuplu. Am zis, la noi nimeni, lasă că te iau eu și te modelez. Fericire, viața mi-a dat un partener. Nu m modelabil, n am prea fost. <laughs> și așa ne-am modelat noi unii pe alții că am făcut un copil minunat și apoi ne-am uh, urmat fiecare de drumul său. Dar uh, transformația amândoi. clar. Transformația amândoi, în bine, acum e în armonie, lucrurile așezate. Frumos. Dar până aici au fost multe etape de intensitate relațională, ca să zic așa. Deci frustrarea ta și-a găsit
1: frustrarea ta de a nu fi fost văzută și-a găsit un, un răspuns tău mai prin faptul că Human Design e atât de mult despre a te vedea
2: tu pe tine Da, în momentul în care reușești tu să te vezi pe tine, să te revendici cumva și te revendici, te asumi în sensul în care îți dai voie să-ți urmezi energia ta care curge mult natural prin tine, să nu te mai opui ție, să nu te mai opui tu ție și în momentul în care ești văzut, eu sunt generator, o să vorbim un pic mai încolo și de câteva tipologii din Human Design, Um, cele patru tipologii clasice pentru generatori care reprezintă 70% din populație um, în primul rând e important să se vadă ei pe ei. Și odată ce te vezi tu pe tine și ești tu cu, conectat cu strategia și cu autoritatea ta în brațe uh, nu mai contează atât de mult dacă cei la stebăți sau nu pentru că satisfacția pe care o trăiești este în gestiunea ta, ca să zic așa. Mm. Și bucuria vine, satisfacția asta fantastică vine prin faptul că îți urmezi energia, că ești într-un răspuns cu viața, în cazul meu chiar, în fluxul vieții, și spun da, acolo unde e aha, 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 aha și unde e uh-uh, am învățat să spun nu. Deși sunt tot felul de procese, nu e atât de ușor nici să spui da uneori, pentru că uneori daul tău îi aruncă în aer pe alții <laughs> și nici nu de multe ori, pentru că se creează tot felul de dinamici, așteptări, mai ales uh-huh. în cuplu, nu fiecare, dacă nu suntem atenți Asta e ideea, că dacă nu suntem atenți, intrăm în structuri și în vieți, în niște egregori energetice așa, care ne guvernează în mod inconștient și care nu au nicio treabă cu ce e relevant pentru noi. Și intrăm, intrăm, intrăm și la un moment dat ne sufocăm acolo, pentru că nu ne mai regăsim. În um, psihologia analitică,
1: uh, asta se numește sine fals. Și um, Um, aceste um, cum le-ai zis tu, Gregori, Egregori. Egregori
2: e Gregor. Gregor energetici s-ar numi complexe. Mm-hmm. Egregorii nu sunt termeni din uh, Human Design. În Human Design avem sine fals și sine real. Mm. Și sinele fals, partea de, um, de autenticitate presupune să revenim la sinele reale. Pe care, cu care noi am fost foarte conectați, mai ales ca și copii, pentru că nu funcționam atât de mult după regulile lumii și era mai mult în lumea noastră și um, copiii sunt foarte naturali în aș urma strategia și autoritatea. Dar dacă nu sunt văzuți și înțeleși de către părinți, la școală, treptat să pierde. Deci dacă mai mult focusul acesta de a te integra în lumea asta primează, atunci conexiunea ta cu vocea ta interioară treptat, 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 slăbește. Și e nevoie de o foarte mare atenție și delicatețe, pentru că mă la mine, în relația cu fetița mea de 9 ani, ea are o strategie emoțională, ceea ce presupune că nu are acces la adevărul ei interior, imediat și pe loc și are nevoie uneori de timp. Și de răbdare și să înțeleg emoțiile. Adică să înțeleg, să îi cuprind emoțiile, fără neapărat să încerc să îi le raționalizez, dar să înțeleg procesul, că uneori e cu, cu stări eu mai înalte, de super bucurie, alteori e un pic mai pe dramă, și să o, o înțeleg așa cum e ea. Dar văd că în dinamica vieții, inclusiv cu tot ce știu eu, viața mereu ne provoacă să devenim mai șlefuiți și mai rafinați, pentru că uh, intrăm așa în viteză și câteodată nu mai am atâta răbdare cu ea, deși da, de multe ori am, dar nu tot timpul am. Mm. Și asta, într-un fel, ne face mari din punctul meu de vedere. Și Cred că e important, e foarte important că până la urmă căutarea mea prin aceste sisteme este umanul. Este să înțeleg natura umană, să accept natura umană și să mă bucur de faptul că sunt un om aici pe pământ. Și uman înseamnă, înseamnă să fii așa cum ești, nu neapărat la rang de perfecțiune și bătut în cuia acolo. <laughs> și niciodată ce încep să-ți descoperi harta... E nevoie de foarte mult și umor, dar și răbdare cu sine, ca să... ca să înțelegi și ca să poți să trăiești ceea ce înțelegi. Pentru că mm-hmm. nu se întâmplă toate de pe o zi pe alta. Scuze că simt
0: așa că parcă îmi vine să întrerup flow și n-aș și să fac asta, dar okay. <laughs> pentru cei care uh, nu au auzit niciodată despre human design, Poți să ne zici în câteva cuvinte ce este așa mai tehnic? Aici am înțeles multe lucruri la nivel de viziune și de filozofia human design-ului, dar sunt sunt curioasă. Eu cumva am mai auzit din din partea ta, dar la prima noastră discuție am fost și curioasă de care sunt ce înseamnă din punct de vedere concret, de, de unde harta asta, din ce se formează și poate care sunt niște caracteristici pe care putem să le identificăm acolo despre noi, ca să ne ajute să revenim la sinele stă autentic.
2: Sigur că da. Uh, Human Design, după cum am spus, se numește știința diferențierii. Este o cunoaștere care a venit prin o experiență mistică pe care a avut-o fondatorul sistemului, Raul Ruhu, în 1987. Și el a avut o experiență în care... A fost cuprins de o voce timp de 8 zile. Foarte, foarte interesantă experiența și a dictat acest sistem. Hmm. Iar acest sistem ne învață să ne descoperim la nivele foarte, foarte profunde, la nivele de, dincolo de încarnarea aceasta și mai ales la felul în care noi suntem făcuți să trăim într-un mod foarte specific um, experiența noastră de viață de aici. Asta nu înseamnă limitat și nu înseamnă că suntem, că este o linie fatalistă sau predeterminată și din aspectele acestea nu ieși. Avem avem acces la alegere, mai ales dacă ne ascultăm pe noi sau nu ne ascultăm pe noi. Asta este una dintre cele mai importante alegeri. Dar Totuși se setează un cadru. Pentru a descoperi acest cadru este nevoie de ora nașterii, data data nașterii, ora nașterii și locul nașterii, care se introduc într-un soft. Există versiunea liberă pe jovianarchive.com, care este site-ul școlii care este site-ul de bază al sistemului Human Design, mai sunt și alte aplicații și de acolo se generează o hartă. Și am să vă arăt un pic că este mai uh, ușor de înțeles vizual. Mă gândesc, nu? Pentru cei, doar, da, dar doar o să menționăm că pentru cei
0: care ne ascultă doar audio, dacă vreți să vedeți și ce ne arată uh, Camelia, ne găsiți pe pagina noastră de YouTube la pe plin. Și Camelia ca o să te rugăm să fii și foarte descriptivă în timp ce ne arăți ca să fie utilă uh, ascultarea pentru cei care da. doar ascult audio.
2: Da, ce se întâmplă este că um, hai să zic altfel, Human design este o sinteză de mai multe cunoașteri, baza este cingul chinezesc. Și cingul chinezez ne-a dat cele 64 de arhetipuri pe care noi le vedem dispuse în această mandală, Mandala Rei. Pe lângă aceasta, se folosește de cunoașterea din astrologie, din Cabala, din sistemul chakrelor, deși aici vom vorbi de un om, Homo sapiens in transitus, care este conceput pe 9 centri, nu mai funcționează pe 7 centri. Deci, practic, noi suntem o o nouă versiune a omului care merge treptat spre o altă, se dezvoltă spre o altă specie și care are are această capacitate și acest dar de a se folosi de ghidarea sa interioară. Ceva ce până acum nu a fost disponibil. Și rolul nostru ca oameni este să ne trăim viața în acord cu această ghidare și să putem să transmitem, să să transmitem mai departe experiențele noastre filtrate în modul nostru unic și prin perspectivele noastre unice. Și asta înseamnă să ne fim nouă loiali, oarecum. Și așadar, aici în Human Design întâlnim și foarte multe multă informații despre biologie, anatomie, deci multă, multă fizică, biochimie, este un sistem foarte complex, cu multe valențe și multe aspecte și ramificații, dar totul pleacă de la această Reif Mandala, care urmărește tranzitele planetare a Soarelui și a planetelor prin aceste porți, adică aceste arhetipuri hexagrame din sistemul I Ching. ul este uh, o cunoaștere extrem de veche, de peste 5.000 de ani, care a reușit să ofere un model foarte cuprinzător despre felul în care funcționează lumea și oamenii aici, pe Pământ, și despre o înțelegere mai vastă a creației și a Universului. Și atunci, prin human design, acea cunoaștere care de multe ori era destul de criptică, a fost reînviată, readusă la viață și făcută accesibilă omului modern, Pe lângă acea informație care acum e venită prin prisma lui Rauruhu, decodificată prin prisma lui Rauruhu și cu toate celelalte informații din cabala și astrologie și pe baza acestei roți, Reif Mandala, putem să decodificăm foarte, foarte multe aspecte vis-a-vis de energiile unui anumit moment, inclusiv ale momentului nașterii noastre. Pentru că momentul nașterii noastre este ca și când ni s-a transpus o amprentă energetică, s-a sigilat acolo o amprentă energetică și am să vă arăt harta mea, de exemplu de aici, în care mie mi s-au setat anumite caracteristici conștiente, ce, ce este partea neagră și subconștiente reprezentând coloana roșie. Ei bine, în human design eu nu sunt nici partea mea conștientă de personalitate, cea care de obicei face, da de the talking, și vorbește și ne tot ghidează, și de aspectele noastre de care suntem mai conștienți un pic și nu sunt nici partea roșie a corpului și partea inconștientă, ci eu trebuie să formez o uniune a celor două părți din mine. Și această uniune a acestor două părți din mine îmi creează mie în human design strategia și autoritatea și îmi dau inclusiv tipologia Sunt niște termeni mai specifici din sistemul human design, dar care ne ajută extrem, extrem de mult să um, ne asumăm această individuare, această unicitate a ființei noastre. Și atunci... Um, din aceste hărți, fiecare hartă arată așa, avem uh, diagrama corpului cu cei nouă centri care pot fi mai colorați sau mai puțin colorați în funcție de uh, energiile, forțele vitale sau canalele care se creează între ei. Mm. Și în funcție de felul în care arată această construcție pentru fiecare, avem câte patru tipologii mari de bază, prezente în acest sistem. Un pic ca și grupele sangvine. Nu sunt neapărat corelate cu grupele sangvine, dar dar avem această structură de patru. Și avem generatorii, care sunt 70% din populație despre care vorbeam, cum sunt și eu. În această categorie există și generatorii manifestanți care foarte caracteristicile a două tipologii, ar funcționează ca și generator și în mare auric, pentru că e foarte important, prin acest sistem decodificăm felul în care funcționăm noi la nivel subtil la nivel auric la nivel de energie fără să fie ceva foarte mistic, pentru că human design este extrem de logic concret, se numește mecanica dinamicilor noastre energetice și chiar iese mult din zona de misticism și ne arată negru pe alb cam ce se întâmplă acolo la nivel de dinamici. Și e bine de știut că avem aceste patru tipologii. Generatorii sunt cei care au aura, deci energetic sunt făcuți să atragă spre ei experiențe, oameni, oportunități. Deci viața vine spre ei, le aduce ce are să le aducă și treaba generatorilor este să se folosească de răspuns, de aha, aha, de disponibilitatea lor energetică pentru a recunoaște, hai să nu zic pentru a recunoaște, pentru a răspunde, pentru că e cuvântul clasic, pentru generator, pentru a răspunde vis-a-vis de ce le livrează viața. Și astfel selectăm și e foarte, foarte important să intrăm în partea de selecție din toate experiențele, să le alegem cele care sunt în acord cu noi. Cum am spus eu, că în momentul în care mi s-a oferit informația despre human design, am început să citesc și am fost ah, da, aha, aia e, aia e, vreau. Pentru că atunci când dăm când această susținere energetică, indiferent pe ce cale mă duce procesul, e pentru mine. Am benzină în, combust- în rezervor ca să parcurg drumul. Și atunci e pentru mine. Când nu mai am, e, uh-uh, se strânge ceva aici, în sacral, în zona de pântec, sacralul este aici, și e nu, nu e pentru mine, sau nu e momentul, sau mai întreabă. Și generatorii au nevoie să fie întrebați: vrei asta sau asta? Vrei acum sau mâine? Întrebări. Um, cu răspuns închis, cu două variante de răspuns. Ție sete, vrei, a- ție sete aha, aha, vrei apă sau ceai? E important să, ca energia să aibă la ce să se raporteze, ca să știi, poată își dea seama.
0: Știi ce uh, sunt, acem sună ce spui tu aici? Uh, pare că pentru, și pentru a identifica reacțiile astea energetice despre care vorbești tu, trebuie să ai o relație destul de bună cu corpul. dacă
2: Absolut. Toată, toată filozofia, toată șmecheria din human design este că așa, noi ca ființe de nouă centri, cum am venit să fim de Deci din 1781, cam de pe acolo, suntem noi pe structura asta, dar nu trăim așa, că tot mentali suntem și tot strategic funcționăm și tot prea mult ne lăsăm mintea să ne conducă. Dacă vrem cu adevărat să ne asumăm unicitatea noastră, e nevoie să coborăm în corp. Pentru că deciziile, pentru toate tipologiile și pentru toți oamenii, deciziile potrivite, vin din zona aceasta de sub cap. De ce? Pentru că mintea are și a capacitatea să vadă anumite aspecte, să se prindă de anumite lucruri, să fie inspirată, dar de multe ori, nu de multe ori, majoritatea timpului, acolo avem foarte multe programe mentale care nu sunt ale noastre, sunt ale celor din jur, sunt ale felului în care am fost crescuți, deci nu au treabă cu autenticitatea noastră. Și atunci ne deraiază de la drumul nostru. Pe când? Când eu mă duc în sacral și aha, la mine a fost, da, fac human design bun și la un moment dat, da, cum, fac, cum, cum particip la cursuri, de unde am bani, cum, cum găsesc aia, cum găsesc aia, mintea începe să lucreze. La orice provocare și la orice situație de a alege, mintea își da până firul. Dar când tu simți în tine că aia ai de făcut, pot să spun cu mâna pe inimă că atunci când am eu de făcut ceva și când e momentul potrivit să fac, de undeva cumva lucrurile se alinează și se întâmplă. Pentru că e pentru mine. Mm-hmm.
0: Și human design ne poate susține într-un fel să creem această relație cu corpul sau e cumva da. ajungi la human design după, de, de, după ce deja ai dezvoltat o relație bună cu corpul?
2: Păi, depinde, oamenii ajung din vari motive la Human Design, dar când încep să-ți înțelegi dinamica, automat. Spunem cum a fost pentru tine când ți-am povestit puțin despre energia ta. Pentru um, voi două, de exemplu.
0: Andreea, vrei să. Uh-huh. Um.
1: <laughs> Uh, da, pe mine m-a atras uh, uh, și eu sunt tot generator, mă rog, manifesting generator, dar pe mine m-a atras foarte mult chestia asta cu știința diferențierii, că uh, există o specificitate și mi-am uh, dorit să, să cunosc, să-mi cunosc specificitatea asta și mai profund, tocmai ca să nu mai am situații în care simt că merg împotriva mea, cumva. Adică că nu nu sunt din punct de vedere al energiei vitale pe care o am, nu sunt în, în flow. Și da, sunt încă foarte la început. Deci nu am foarte multe impresii de împărtășit așa despre asta, dar asta m-a atras și sunt, pot să zic că sunt niște răspunsuri foarte concrete legate de asta, de cum uh, curge energia, adică asta cu a răspunde, spre exemplu, ca strategie, dar pot să zic că e mult mai ușor și lucrurile curg mai, mult mai firesc atunci când răspund unei situații uh, cu un da pe care îl simt adevărat așa. Uh, și când sunt, eh, da, poate, nu știu, da, bine, da, haide, uh, nu merge Nu nu merge la fel de bine. La fel de ușor, adică. De de mers, asta e, noi suntem și ca ființe, suntem și foarte, foarte adaptabili și și asta e ceva ce am regăsit de multe ori la mine, că mi-e ușor să mă adaptez la o, o situație, la un context sau să make it work, să reușesc să fac cumva lucrurile, să meargă. Dar, așa cum ziceai și tu, nu este pentru mine, despre mine, nu se simte cumva la fel de împlinitor ca atunci când este un da, vreau asta, sau îmi place asta.
0: Eu am avut așa timp să reflectez cât a a povestit Andreea, pentru că m-a luat prin surprindere întrebarea ta. Și cred că ce-a rămas uh, cu mine, așa, din ce mi-ai spus pe scurt... De cele câteva cuvinte câteva pe care le-am spus. Este partea de... Nu știu exact cum ai pus-o, dar suna ceva gen misiunea mea, ce am eu de făcut în viața asta, este să găsesc acel lucru uh, căruia îi sunt devotată. Ceva legat de devotament. Și asta m-a, m-a surprins tare în momentul în care mi-ai spus-o. Pe de altă parte, începând să reflectez, cumva mi-a confirmat multe experiențe în care simțeam, dau ăla corporal intens și că, într-adevăr, în, încolo e calea sau o chemare din asta continuă de a găsi care emisiunea misiunea mea, rezistență la tot ce părea că nu e la orice proiect sau orice relație sau orice context în care părea că nu pot să fiu acolo trup și suflet și da, reflectând la ce mi-ai spus, să spun că mi-am găsit confirmarea pentru anumite situații față de care am fost foarte rezistentă, pentru că nu simțeam că pot să le fiu devotată și să nu știu, să mă liniștesc așa Ah, ok, ok, despre asta era vorba. Era, da. e regulă, știți.
2: fix despre asta e vorba, pentru că procesul merge cumva din ambele sensuri, niciodată nu cred că putem să spunem că e doar dintr-un unidirecțional, că vii din minte, te duci spre corp. Automat uh, trăind în acord cu designul tău și descoperindu-ți design-ul și de aceea este vorba de un proces Deși inițial eu am avut, wow, cât de tare este, gata, repede, bum, 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 am înțeles, am mai stat, am mai studiat după un an de zile, am zis, ah, oh, perfect. Și acum tot studiez? <laughs> și nu e vorba numai că studiez, e vorba că sunt nuanțe pe care ajung să le descopăr și să le încorporez în mine, să mi le asum în mine, pentru că suntem ființe complexe. Și toată povestea aceasta de viață tot, totă partea de Human Design se rezumă la a experimenta ceea ce ești tu. E vorba despre trăire. Și când ai informațiile care îți vin, bineînțeles, pe cale mentală, într-o discuție, dar te duci în viața ta și începi să te simți, automat, începând să trăiești, să simți cum e să te asculți, cum e să nu te asculți. Să nu te asculți presupune stres, trăiești frustrare. Vezi ce se întâmplă în viața ta când te asculți, cum curg evenimentele cum trăiești experiența, cu câtă ușurință și când nu te asculți, te chinui, ești obosit, nu te regenerezi, ești frustrat, <gântări> dacă mai ești manifesting generator, te mai apucă și furia, corpul dă semnale, chiar de m-am întâlnit cu o prietenă care era foarte cu fața super roșie, nu am mai văzusem de 2 ani de zile, zic ok, ce s-a întâmplat cu tine și tot acest experiment care presupune, și înțelegerea noastră mentală, pentru că pe acolo acumul accesăm aceste informații, dar trăirea, lăsând trăirea din corp și mintea trebuie să înțeleagă practic ce e natural pentru corp să trăiască și să mm. se dea la o parte. <laughs> asta e treaba minții. Și apoi să învețe, să învețe, să învețe experiențele ca să le dea celorlalți. Pentru că aici este... Um, conștiința autoreflectată, adică aici e esența noastră să povestim și probabil că ați observat când având atâția invitați, că oamenii care își trăiesc viața cumva acolo autentic, și care nu îmi repetă numai așa că au învățat undeva. Oamenii care au niște experiențe și care le spun alea aduc foarte multă valoare. Uh-huh. Și de experiențele noastre unice, de asta avem noi nevoie, pentru că nimeni, nimeni, nimeni nu mai are fix structura noastră. Și acesta este cel mai mare dar pe care noi putem să-l aducem uh, lumii. Și trăind în acord cu noi, ca să revin la întrebare. Uh, E clar că vom coborâ cu atenția tot mai mult în corp și ne vom onora tot mai mult corpul. Pentru că fără corp, noi nu putem să ne uh, bucurăm pe deplin de viața noastră aici pe pământ. Mm. Corpul este vehiculul care ne susține. Corpul are nevoie, are codurile pentru ca noi să ne putem bucura de experiența noastră. Bucuria, satisfacția. Plăcerea, dorința, toate sunt ale corpului. Mintea, mintea să citește romane dacă vrea și aia este în uh, lumea virtuală. Dar viața e a corpului, conexiunea cu natura, cu pământul, senzațiile, toate țin de corp. Și um, vedeți și în sistemul clasic de învățământ, foarte mult se pune accentul de când sunt copiii mici, până la cei mari mari, foarte mult se pune accentul pe mental. Și acolo conexiunea se pierde, se pierde. Și atâta învățare mentală este încât uităm de toate celelalte aspecte ale noastre. Relația cu emoțiile, relațiile sociale, dinamicile sociale, așa umane. Partea de viață, de trăiți, că am dreptul să spun da și am dreptul să spun nu. Și ține de mine și de respectul meu față de mine că eu am acest drept și dacă înțelegem să facem asta pentru noi, ne e mult mai ușor să le permitem celorlalți să spună da, să spună nu și să-i acceptăm, nu se întâmplă absolut nimic. Și chiar recent am fost confruntată cu o situație în care a trebuit să spun la un moment dat ceva ce era super autentic pentru mine și care mă gândeam că va deranja o anumită persoană. Dar am tot așteptat, așteptat, așteptat și când în sfârșit am avut discuția inclusiv persoana respectivă mi-a zis să fac cum simțeam eu. Deci nu a fost absolut nicio rezistență. Și asta vreau să subliniez, că trăindu-ne designul nostru, înlăturăm foarte mult din rezistența pe care noi o întâlnim în viață și pe care de obicei ne concentrăm mental să găsim căi să o dăm la o parte. Dar nu despre asta e viața. Viața, mai ales pentru persoanele sacrale, dar și pentru celelalte. Funcționează un pic diferit, dar chestia asta de curgere, de a fi în flow-ul vieții, ține foarte mult să fii conectat cu tine și să înțelegi aspectele acestea. Și nu nu ajungi la flow mental. Ajungi la flow din trăire, din experiență, din a-ți da voie. Și corpul ne dă foarte multe semnale dacă noi facem ce trebuie sau nu facem ce trebuie adică ce trebuie, ce potrivit pentru el. Pentru că se tensionează, se îmbolnăvește, se tot felul de experiențe. Mm-hmm. Și atunci,
1: mintea uh, noi o putem mai, mai degrabă folosi către ai acorda atenția de care are nevoie corpului. Da. Adică să le aducem împreună în felul ăsta în care, um, m- mă gândesc acum și la, că, da, experiența corpului este foarte, extrem de importantă, uh, dar în același timp dacă nu dezvoltăm și capacitatea de a reflecta la experiența corpului sau de a-o vedea, de a-o înțelege, de a-o diferenția, tot nu e,
2: nu e, dar, Că atunci devenim animale.
0: Da, și eu își vedeam da, mai degrabă așa obiectivul, ar putea fi ca mintea să devină aliatul corpului cumva. Exact. Dacă...
2: Da. exact. Și de aceea se numește conștiința autoreflectată. Adică te uiți la tine, îți creezi spațiu să-ți vezi, să vezi semnalele corpului, deciziile corpului, care pot fi, cum am spus, dacă e strategia sacrală, este pe răspuns, unde am eu o disponibilitate energetică, unde mă simt energizată să funcționez dacă este emoțională și 50% din populație sunt emoționali, atunci e nevoie de timp ca lucrurile să se așeze, ca să ajung la claritatea aceea emoțională în care nu mai oscilez acum fac așa, acum fac așa, acum fac așa, acum fac așa. Îmi dau timp și la un moment dat simt clar ce am de făcut. Deși s-ar putea ca nu tot timpul claritatea aia să fie așa 100%, 100% și să nu mai există neliniște acolo, dar cumva overall simt chestia aia. au strategia plenică, splenică, în care ține de a fi prezent în corp și la intuiție. Este ceva ce dobândești doar fiind 100% prezent în corpul tău și ascultându-ți corpul, pentru că ține de fracțiuni de secundă între Du-te acum și dacă treci acum, treci în siguranță. Dacă nu ești atent acum, la semnalul stai și tu faci pasul, te-a călcat mașină. Chiar știu pe cineva care a pățit fix chestia asta. Și lucrurile par simple, eu când le zic așa categorisite. Uite, aici ai asta, asta și asta. nu ai ai tot. Dar când, pe măsură ce ce trăiești, în toată dinamica ta de viață, Acolo lucrurile se dezvoltă la alte nivele și alte nivele, și uh, relația ta cu această voce interioară este tot mai puternică, cu acest mod al tău particular de a ajunge la, la uh, decizia potrivită, la daul potrivit sau la nuul potrivit. Mm. Și făcând asta. Te duci unde ai de mers, unde e pentru tine, unde e firesc, unde e natural, unde găsești susținere. E ca și toată natura curge spre naturalețe, spre, spre a fi susținută de viață. Să trăiești așa înseamnă să te lași umplut de viață, pentru că răspunzând, de exemplu, pentru generatori, te umpli cu energie vitală, ai acces la energia ta vitală și probabil cu siguranță te observat ce înseamnă să, um, să faci așa din energie și să faci mental. Putem să mm. facem foarte multe mental, dar la final, când tragem linie, e dead street, între trebuie să mergem tot. Și aici putem ajunge să simțim gata, gata, atâtea am făcut, nu mai pot, dar sunt încărcată. În aspectele respective, atâta satisfacție mi-au produs încât pe mine m-au încărcat. Și când corpul este reîncărcat, e bateria cea care se regenerează și eu emit în lume satisfacție, eu emit în lume stare de bine, exuberanță, trăire, energie. Așa încarc toată aura familiei, de exemplu. Dacă un generator face numai că trebuie, e o mamă bună că așa a învățat și că așa trebuie și e tot timpul frustrată, nici copiii nu vor primi ceea ce ce au ei nevoie. Pentru că primesc frustrare. În cuplu la fel. Dacă eu fac așa modelul mamei, bunicii, care nu mi se potrivește, dar eu fac pentru că așa îmi spune mintea mea că trebuie să mă comport, primesc hrănesc energia și relația cu multă frustrare, în loc să aduc satisfacție. Și rolul nostru, gândiți-vă, 70% din populație să aducă satisfacție pe lume. Păi totul se transformă. Totul, totul, totul se transformă. Nici măcar nu ne... E așa, dacă am scrie un roman, știi, ipotetic, cât de frumos ar fi, dar așa e natural. Spune-ne și de celălalt. Exact, aia voiam să fac, mă știam care-i timpul, dar am zis repede
0: mai aveam, mai să. Vorbesc mai mai mult de 10 minute. Deci...
2: Așa, perfect. Deci, proiectorii, care reprezintă cam 20% din populație, fetița mea e proiector, de exemplu, um, ei au un alt tip de aură, un alt tip de energie, care este mult, mult, mult mai focusat, mult, mult, mult mai concentrat. Dacă aura de generator reușește așa să te învăluie și să fie și acolo, și acolo, și acolo, că e mereu așa... Aștept să vadă. De... Care-i stimulul la care răspunde? E foarte important să aibă stimul ca să răspundă, pentru că altfel p- nu, știe, nu știe ce să facă cu energia. Și dacă nu are stimulul potrivit, nu-și dă seama ce ar putea să facă. O întrebare, pentru un, o întrebare potrivită pentru un generator poate efectiv să deschidă accesul la toată energia sa. Și altfel stă și nu știe ce să facă. Stă și e frustrat că nu mm. are la ce să răspundă. Mă regăsesc. Bine. E, o temă, e o temă de discutat asta și eu câte revelații am avut în pandemie stând în casă pentru că nu aveam stimulii potriviți. Nu? Dar când te sună cineva, nu vii, nu vrei să faci chestia aia? Ah, super! Da! <laughs> Și o întrebare pentru un generator, o întrebare pentru o Evita, pentru un generator e aur, aur, mm. aur. Proiectorii. Da, spune Andrei. <laughs> Scuze, noi acum am vorbit despre, în continuare despre generator. Da, da. da. am, am făcut asta? o mică paranteză, o da? Mică pentru paranteză. că voiam să voiam să fac o diferență la nivel auric, da? Deci generatorul e așa cu aura amplă, caută să răspundă. Proiectorii sunt aură mult mai focusată și concentrată, ei vin cu energia 100% pe tine. Deci ei se conectează unul la unul și sunt acolo în conexiune 100%, cu totul. Și abilitatea lor este să îi cunoască pe ceilalți și de aceea au nevoie de sistemele potrivite să învețe în timp sistemele potrivite prin care să ajungă să-i citească pe ceilalți. Și focusul, ei sunt focusați pe celălalt și capacitatea lor este să înțeleagă energia celorlalți și să o ghideze. Și el absorbe energia, e focusat, e focusat pe tine și ei funcționează pe bază de invitație și recunoaștere. Și pentru un proiector este foarte important să fie recunoscut pentru valoarea pe care el o are și să fie invitat să-și aducă cunoașterea, să-și aducă valoarea într-un anumit context. Și sunt extraordinar de buni pentru că au sacralul deschis și așa sunt ei făcuți, să fie cititori, să să citească câmpurile energetice și să-și dea seama ce să facă cu energia celorlalți. Pentru că mulți generatori au multă energie, dar nu tot timpul știu ce să facă. Și proiectorii au capacitatea să adreseze acele întrebări. Bineînțeles, proiectorii care și dezvoltă această capacitate, dar așa ei, per se, au capacitatea să ghideze și să-i citească pe ceilalți și să adreseze întrebările potrivite, astfel încât să organizeze, organizeze pe generatori și chiar și pe manifestori care au sau nu au nevoie de ghidare. Dar invitația. Hai, te rog, vii, vrei să vii și mai ales în contextele de carieră, parteneriate, deci chestiile astea super importante, sunt foarte importante invitațiile. Și recunoașterea, dacă proiectul se duce el să facă și nu îl vede nimeni în mediul respectiv, va fi foarte, foarte amărât, foarte mâhnit. Pentru că el a venit să aibă succes și reușește să aibă succes acolo, unde reușește să ducă lucrurile la capăt, să facă, propriu zis, ce știe el să facă și să fie recunoscut. Deci e extraordinar de important să fie recunoscuți. Uh, manifestorii sunt uh, 8% din populație, tipologii extraordinar de puternice și extraordinar de independente. Ei au aura... Aura lor vastă, dar care e făcută să îi țină pe ceilalți un pic la distanță ca să își creeze ei drum. Ei sunt făcuți să inițieze, să deschidă drumurile și ca să i deschidă drumurile, aura lor îi dă pe ceilalți la o parte. Și uh, ei au și energie, sunt tipologie energetice, dar au nevoie să... Um, nu au atâta energie sustenabilă să construiască ala lung. Deci ei fac, sunt deschizători de drumul, dar mai au nevoie de anumiți aliați să poată să construiască lucrurile la un nivel mai mare. Dar pentru ei, atunci când se activează în ei um, acea claritate sau voința, că sunt mulți egomanifestori, mă rog, sunt mai multe tipologii de manifestori, atunci când pentru ei e autentic să facă ceva, ei trebuie să-i informeze pe ceilalți, vezi că eu fac asta și pe aici m-am dus și aia e. Iar pentru copiii manifestori este foarte important pentru că nu au această deprindere mon natural, ei sunt foarte, foarte independenți și au multe probleme <laughs> pentru că aura lor are impact, e o aură puternică, adică, simți, când un generator vorbește sau un generator trece pe acolo, simți, auric, nici nu știi ce te-a apărut, dar ceva te-a apărut, inclusiv ca și copil. Și copiii au nevoie să fie educați, să ceară voie, ceea ce nu le e deloc specific, dar fiind educați să ceară voie, învață treptat să informeze, să le spună celorlalți ce vor să facă. Și mm. e benefic pentru copiii manifestori ca cât de mult posibil să li se creeze mediul prin care să se poată exprima, să-și facă ei de al blau, nebunia aia, dar totuși să le spună și părinților, dacă au parte de părinți uh, conștienți, care să le creeze spațiu ca ei să își trăiască experiențele cumva într-un mediu safe. Da. Dar au multă energie Așa, strong, de deschidere de drumuri. Mm-hmm. Și reflectorii, care sunt 1% din populație, la nivel de hartă. Aici, toți centrii sunt goi, nu au colorat, numai câte o poartă pe aici, pe acolo, prin ei. Ei sunt făcuți să citească mediul, să meargă într-un anumit mediul, într-o anumită firmă, de exemplu, și să simtă dacă acolo lucrurile curg ok sau nu curg ok. Ei citesc, dacă un reflector nu se simte bine la școală, înseamnă că în clasă sunt niște disarmonii. Dacă nu se simte bine acasă, înseamnă că acasă, felul în care funcționează dinamica energetică, este problematică. Și are capacitatea să reflecte, să efectiv, să-ți fie un, un fel de oglindă și să mm. reflecte acolo ce se întâmplă cu mediul în principal. Și ghidarea lor interioară este în acord cu ritmurile lunii. Au nevoie să urmeze ciclurile de 28 de zile pentru că acolo ei își tot schimbă tipologia, trec pe rând prin toate tipologiile și astfel reflectorii sunt niște particularități, (laughs) reprezintă o particularitate a acestor tipologii. Am o prietenă reflector și în funcție de dinamicile energetice din ziua respectivă pot fi pe rând generator, proiector, manifestor și au nevoie să parcurgă acest ciclu ca să facă o medie între cele. (laughs) Să-și dea seama un pic de care e dinamica lor, pentru că această dinamica lor, relația lor cu luna, rămâne aceeași în fiecare ciclu lunar și aceasta este partea lor stabilă. Deci dacă ne uităm la ce am spus eu aici, tot timpul la nivel decizional, pentru că human design este foarte, foarte, foarte practic și ne aduce foarte mult în materie și ne învață să onorăm materia Și spiritualul, dar și materia, să putem trăi această parte spirituală în materie, când avem de luat decizii, ne bazăm pe ceva care este în noi, în harta noastră, de aceea ne uităm la harta noastră din momentul nașterii, pentru că acele aspecte ale noastre sunt cu noi până plecăm de aici. Și la ele, în funcție de etapele de viață în care suntem, în funcție de oamenii lângă care suntem, se adaugă diverse alte elemente. Dar asta e baza, este este pânza pe care se pictează restul. Și putem avea certitudinea că asta rămâne constant în viața noastră. Și de aia este foarte important să ne bazăm pe ce avem, nu pe ce nu avem. Pentru că unde nu avem, de exemplu eu nu sunt făcută să iau decizii (laughs) emoționale. Și chiar sunt cazuri pentru persoanele care sunt, nu sunt emoționale cum sunt eu, pentru că am centrul nedefinit care stau lângă persoane emoționale chiar povestea cineva în cadrul unui curs că o anumită persoană era cu un prieten de al său, prietenul s-a entuziasmat super mult că vrea să se angajeze nu știu unde și, și persoana respectivă s-a dus și ea să se angajeze nu știu unde, deși după ce s-a angajat s-a întrebat ce caută acolo și el, de fapt, luase deciziile pe baza entuziasmului celelalte persoane. Mm. Când ne cumpărăm o rochie, nu? Sau poate dacă rochia nu face click așa pe tine să zici, gata, pe asta meu iau și te duci și cer părerea și vine, doamna vânzătoare, va, ce bine vă stă, da, vai, că nu știu ce, la. Și eu am plecat cu rochii acasă, cu haine acasă și după m-am uitat la ele, m-am întrebat ce n caută la mine, că n am nicio treabă cu mine. Pentru că fost uh, energia celelalte persoane care a decis nu energia mea
0: Adică pentru unele persoane deciziile astea emoționale, deci dacă ai centru emoțional definit și cumperi rochia pentru că s-a entuziasmat vânzătoarea e ok, o să fii mulțumit când ajunge acasă. Nu, 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 trebuie să ah.
2: cumperi pentru că e ok pentru tine și de obicei dacă ești emoțional nu-ți dai seama azi, îți dai ah. seama mâine, ah. poi mâine, dacă, e, dacă vrei rochia respectivă sau nu Înțeles.
0: Da. Ah
1: <laughs> și
0: mai încântată.
1: <laughs> și mai um, avem foarte puțin timp, dar um, poți, poți trece un pic și prin um, tipurile de autoritate sau, deci, spre exemplu, sau modurile de a lua
2: decizii posibile. Da, spuneam, de autoritatea emoțională deci cei care au centru emoțional de aici colorat, va fi maro în hartă uh, au nevoie de timp ca să obțină zona de claritate unde lucrurile nu se mai mișcă pur și simplu știi, culegi informații și știi foarte multe este o perioadă de așteptare dar care îți aduce multe informații și multă profunzime și e important să ai încredere în capacitatea în acest timp de așteptare să ai încredere că nu pentru tine, e pentru tine. Uh, sacralul, când e energia disponibilă, acolo e și nu tot timpul e primul răspuns. Uneori ai nevoie de mai multe răspunsuri ca să te asiguri că e ce trebuie. Splina este starea de prezență, intuiția în corp și e o voce foarte, foarte, foarte fină, foarte, foarte blândă, care tinzi să o oh, Neci. deci zgomotul minții o cam șterge din vizor și de important să ne educăm mintea, să creeze spațiu pentru că aceste ghidări lăuntrice ale noastre să se poată face simțite, auzite. Pentru că dacă noi suntem de dimineața până seara, asta am de făcut, trebuie să merg acolo, trebuie să ia foarte mult zgomot, foarte multă atenție exterioară, noi nu avem cum să fim atenți la ghidarea noastră interioară, care ea există, a existat și va exista dintotdeauna. Va exista acolo, cu noi. Cât avem corpul ăsta, va fi acolo. Dar dacă noi nu ne-am învățat și ne-am învățat mai mult să fim în exterior, nu ne conectăm cu ea. Mm. Și acolo sunt despartipare, comportamente, <laughs> obișnuințe. Ghida-ă, autoritatea bazată pe inimă, pe voință, pur și simplu Ține de ce vrei și mai ales de multe ori de ce vrea viața prin tine. Pur și simplu simți la un moment dat că ai acces la voința, voința de a te manifesta, voința de a face ceva anume. O simți ca o, o energie care nu e la fel de puternică și susținută, hai să nu zic puternică, nu e la fel de alalong cum e Sacralul. Sacralul dintre toate are energie mult de făcut. Voința este mai de moment, mai de proiect, după care are nevoie de odihnă. Și e important să se oamenii care au ego-ul definit și uh, care au uh, ca strategie uh, voința, să-și asculte voința, uh, au nevoie să vadă cum le grăiește voința asta lor. Deci, practic, foarte mult pentru noi toți Decizia vine dintr-un spațiu de autoobservare. din a te prinde ce e dinăuntru, ce vrea să iasă dinăuntru. Pentru cei care au pentru cei care au strategia, autoritatea, pentru cei care au autoritatea sinele, Ei au nevoie să vorbească și să se prindă din ceea ce vorbesc, vorbesc de ce le spune sufletul, pentru că identitatea lor îi conduce. Ei se conduc pe sine din cine sunt ei. Acolo e direcția, acolo e e totul, de la nivel de suflet, de sine, de aici. Într-un fel sau altul, toți sinele ne conduce pe toți, prin orice autoritate o avem, numai că e un pic altfel cum se manifestă. Oamenii care au autoritatea sinelui sunt proiectori automat. Sunt proiectorii mentali care au numai mintea definită sau mintea și gâtul definit și ei au nevoie și ei să vorbească și să se conecteze, să recunoască în ceilalți ceea ce au spus ei și ce e valoros pentru ei. Deci au nevoie să scoată un pic în afara lor, să vadă ce reverberează în ceilalți și mai ales ce recunosc ei din ceilalți ca fiind adevărat pentru ei. Și au, foarte sensibili, pentru că nu au nimic aici definit, foarte sensibili la influențele mediului. Și au nevoie să se imerseze așa în experiențe, să vorbească despre ele, să vadă ce trezesc în ceilalți ca să-și găsească ei adevărul interior. Și reflectorii despre care am spus sunt uh, cu luna, cu ciclul lunar și să-și urmărească dinamica lor în cadrul acestui ciclu lunar de 28 de zile. Cam asta e pe super, super scurt. Așa da. <coughs> Și
0: mulțumim pentru toată claritatea pe care ai adus-o așa a unui sistem atât de complex, într-un timp atât de scurt, de o oră.
2: Da, pare, sper că am reușit. <laughs> Oricum, din punctul meu de vedere și vedeți că la mine a venit Human Design, m-am dus în cheile genelor, am studiat arotul prin lor arheticilor personale, am studiat parțial și parte de calendar Maya și Maya Dreamspell, pentru că sunt fascinată de oameni, de rolul nostru pe lume, de a trăi cu sens și revin la Human Design, deci ideea este că odată ce... Dar mă rog, e pe, pentru toți ce au ei nevoie, poți să stai mai puțin, să-ți iei câteva elemente și să te duci să le trăiești sau poți să stai mai mult. Informația în Human Design este foarte, foarte multă și foarte, foarte vastă. Mm-hmm. Încă nici eu nu sunt la nivelele cele mai cele, dar de multe ori cel mai important lucru e să-ți dezvolți această conexiune cu tine, că nu toată lumea a venit să devină profesor în human design, ci să trăiască ce are de trăit. Și aia nu e neapărat extrem de greu de de înțeles. Și e, e începutul în călătorie. Și pentru cei care...
0: Andreea, te rog.
1: Asta vreau să zic și eu, Mara.
0: <laughs> pentru cei pe care, care vor să afle mai mult și să lucreze cu tine, ne poți spune
2: unde te pot găsi? Da, mă pot găsi pe Facebook Camelia Schiau, mă pot găsi acum și pe site-ul meu, cameliaschiau.com uh, și să ne lase mesaj mm. în urma acestui interviu și sunt destul de găsibilă, ca să spun așa. Bucuria mea cea mai mare, chiar am stat foarte mult să mă gândesc pentru că uh, spre mine, de-a lungul timpului, evident că au venit uh, și presiunile de a mă întoarce la stilul vechi de viață. Mm. În mine era, nu nu, 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 nu pot, trebuie să merg mai, mai departe, mai departe. Și atât de mult se schimbă viața noastră la nivel de esență, la nivel de calitatea vieții, atunci când tu o trăiești cu tine, încât fiecare zi devine o fascinantă zi de descoperire. Nu mai e, a, mai trecut o săptămână și încă o săptămână, și așteptăm Paștele și așteptăm Crăciunul. Practic asta a fost o altă frustrare de-a mea, <laughs> că nu se poate viața asta să fie așa dintr-un Crăciun în Paște și dintr-un Paște în vacanță și după aia ai, ai tot că trebuie să mă duc să, să am un job și să fac nu știu ce să fac. Nu! Și descoper că viața e despre iubirii, iubire și despre bucurie și despre autenticitate și despre a avea curajul să te exprimi și să vorbești acolo să ai încredere că cine e pentru tine va fi pentru tine, cine nu e pentru tine nu e pentru tine și aia e, vin alții. Dar e atâta viață și atâta vitalitate. E foarte fain. E foarte, foarte, foarte fain. <laughs> și chiar îmi doresc ca cât mai mulți oameni să poată să trăiască așa împuterniciți în esența lor, pentru că business pe care le fac, familiile pe care le construiesc, copiii pe care îi cresc, toți vor fi mult mai aliniați cu ce e natural și cum e sustenabil și sănătos și real și valoros și mult mai puțină dramă, suferință mm. și mai multă viață, inovație, creativitate. <laughs> Joacă! <laughs> Super! Păi să... Începem! Să <laughs> începem! Să în
1: începem! Să continuăm!
2: <laughs> da. Da. Interesant e că în calendarul mai azi este în asta, Maia Dreamsfeld, e mână albastră și e vorba despre cunoaștere. Mm-hmm. Și zic eu, ce, ce fan s-au aliniat că e fix o zi de șeruit cunoașterea? Și așa că, dragilor, cei care simțiți și vă simțiți atinși și chemați și ceva în interior dă semne că vrea să iasă la viață pentru că e foarte important să fie potrivit momentul pentru celălalt. Lucrurile acestea nu se pot forța, chiar dacă sistemul e minunat, dacă nu există deschiderea, curiozitatea celuilalt și capacitatea aceasta de a, durința de a pătrunde în lumea sa interioară, nu poate fi forțat. Mm. Next time. Next moment. Da. Mulțumim foarte mult și celor care ne-au ascultat astăzi live sau care
1: ne ascultă într-un alt moment. Ne revedem săptămâna viitoare și, da, zile cât mai
2: plăcute și ușoare!